0: Radio Wnet w Kijowie. Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Po burzy związanej Zacznę z aresztowaniem
1: chyba razem mówiliśmy. Nie wiem, czy państwo nas słyszeli, ale zacznę od wydarzeń nietypowych i dotyczących nie spraw politycznych, o których najczęściej mówię, ale spraw pogodowych i związanych z warunkami naturalnymi. Wczoraj Kijów bowiem doświadczył niezwykłego i bardzo niebezpiecznego zjawiska. Przez wiele godzin był pogrążony w burzy pyłowej. Silny wiatr przykrył miasto chmurą drobnego, żółtego pyłu. Jego obłoki ograniczyły widoczność w mieście i obwodzie kijowskim. Przez ten pył na terenie obwodu doszło też do tragicznego w skutkach wypadku. Zdarzyło się, zderzyło się sześć samochodów, zginęły cztery osoby. Silny wiatr powalił również tymczasowe konstrukcje na moście podolskim. To taki most w centrum Kijowa, który od lat jest zbudowany i ma nieszczęście w tej budowie, bo nie może być wciąż dokończony. No i właśnie wczoraj znów okazało się, że jego konstrukcje, tymczasowe konstrukcje runęły. Pył nad miastem, i to gęsty pył, to było naprawdę niezwykłe i też tak jak mówiłem wcześniej, niebezpieczne zjawisko, to prawdopodobnie rezultat poderwania przez wiatr suchej ziemi, która mogła być przeniesiona z wielu kilometrów od Kijowa, ale być może to też pył ze spalonych lasów. Przypomnę, że od wielu dni płoną lasy wokół Kijowa. Wczoraj wieczorem z kolei kiedy wydawało się, że ta burza pyłowa już ustaje, dym w, w, w z kolei ten pył został zastąpiony przez dym, który pokrył kijowską stolicę i który zresztą utrzymuje się do dzisiaj. Przed chwilą wychodziłem na, na, w, w, przed swój dom i okazało się, że czuć zapach dymu, bardzo silny zapach dymu, gryzący dym i to jest dym, który znów nad kijowską stolicę nadciągnął, nadciągnął ze strefy czarnobylskiej. Przypomnę, że do wtorku przez 11 dni lasy w tak zwanej strefie czarnobylskiej a i wczoraj zresztą w wyniku silnego wiatru znowu zaczęły się odnawiać pożary wokół Czarnobyla. Płoną też lasy w nieodległym wodzie żytomierskim i właśnie to ten połączony dym wczoraj na nowo spowił ukraińską stolicę. To wszystko spowodowało, że Kijów wczoraj wieczorem znów stał się miastem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na świecie według organizacji IQR, która na bieżąco monitoruje wskaźniki zanieczyszczenia powietrza stolica wyprzedziła nawet te najbardziej brudne miasta z terenów Azji. W mediach pojawiły się zalecenia, zalecenia, by ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu, nie otwierać okien, szczególnie w nocy i rano, ustawić w mieszkaniach naczynia z wodą, nawilżać powietrze i pić 2-3 litry wody dziennie. Obecnie wciąż w powietrzu utrzymuje się ten silny zapach gryzącego dymu i pomimo tego, że ten, przynajmniej część tego pochodzi ze strefy czarnobylskiej, to jednak ukraińskie służby uspokajają i informują, że nie niesie za sobą zwiększonego promieniowania. No i tak jak powiedziałem, niestety wczoraj znowu zaczęły się odnawiać te ogniska ognia w strefie czarnobylskiej. Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych informuje co najmniej o trzech takich miejscach. Nad ukarzeniem pożarów i tej tlącej się ściółki w strefie pracuje teraz już ponad 1100 strażaków i 120 jednostek różnego rodzaju techniki straży pożarnej. Także w tej całej sytuacji związanej z koronawirusem pojawiły się jeszcze tak niezwykłe zjawiska atmosferyczne i te związane z pożarami, ale może przynajmniej kilka dobrych informacji. Wczoraj doszło do kolejnej wymiany jeńców z terenów znajdujących się pod kontrolą podporządkowanych Rosji formacji zbrojnych. Powróciło 20 osób, są wśród nich zarówno cywile jak i wojskowi, ale w tej dobrej informacji są też pewne niuanse niestety złe. Wielu ukraińskich ekspertów zwraca uwagę, że wśród osób które zostały wczoraj wydane Ukrainie, to są, są też osoby, które wprost wspomagały władze okupacyjne, czy też były uwięzione po prostu za czyny kryminalne. A na tej liście 20 osób znalazło się zaledwie dwóch żołnierzy ukraińskich, którzy trafili do niewoli tak zwanych separatystów. No to jest jeden z trzech etapów tak zwanej wymiany wszyscy, za wszystkich, która została, była takim bardzo ważnym elementem w prezydentury prezydenta Załońskiego. Jest bardzo ważnym elementem prezydentu Rez- Wołodomira Zamyńskiego. Prezydent wczoraj zapowiedział kolejne etapy wymiany No i stwierdził, że ta liczba 20 osób no to jest wynik tego, że teraz panuje epidemia koronawirusa i nie udało się zorganizować większej wymiany, ale zapowiedział, że taka wymiana będzie. Sekretarz generalno ONZ Antonio Guterres pogratulował wymianę jeńców w przededniu prawosławnej Wielkanocy i nazwał to pozytywnym krokiem dla osiągnięcia większego postępu łącznie ze stałym wstrzymaniem i dalszego wycofywania wojsk. No ale takie dobre informacje nie płyną z Krymu, bo właściwie z Federacji Rosyjskiej wczoraj, 16 marca, Wojskowy Sąd Apelacyjny w mieście Własycha w obwodzie moskiewskim rozpatrywał skargę więźnia politycznego Tatara Krymskiego, Emwera Sojtosmanowa i wyrok, zaskarżony wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w Rostowie nad Donem, który Tatara skazał na 17 lat więzienia. Apelacje Wczoraj została jednak rozpatrzona negatywnie i wyrok został utrzymany. Według adwokata oskarżonego Tatara Sejt Osmanow znalazł się w kamieniu młyńskim maszyny represyjnej za odmowę oczerniania więźniów politycznych Tatarów Krymskich bezprawnie oskarżonych o terroryzm za udział w organizacji Hizbut w no, sam, sam, sam Sejt Osmanow nie jest oskarżony o udział w tej organizacji, a właśnie o to, że nie chciał wydać swoich znajomych. W ostatnim słowie Tatar mówił o politycznych prześladowaniach i Tatarów i muzułmanów na, na okupowanym przez Federację Rosyjską Krymie od 2000 2014 roku
0: Kiedy mówiłeś o burzy pyłowej powiedziałeś sucha ziemia, pył czy to oznacza, że tak jak w Polsce na Ukrainie jest susza?
1: Tak, to oznacza, że rzeczywiście na Ukrainie ten rok znowu może być bardzo nietypowy, bo tak jak i w Polsce zimy w tym roku na Ukrainie nie było, pomimo tego, że tutaj panuje bardziej taki ostry klimat, klimat kontynentalny i przez 6 lat mojego przebywania w Kijowie przywykłem do tego, że zimy są zimami ostrymi, z bardzo niską temperaturą, ale też z opadami śniegu, którego w naszym kraju przecież przez ostatnie lata brakowało, a lata są bardzo gorące. No niestety w tym roku ani nie było zimnej zimy, ani nie było śnieżnej zimy. I to oczywiście powoduje, że będzie problem, już to widać, problem z suszą. Ziemia jest wysuszona i rzeczywiście to utrzymuje się na niej po prostu taka warstwa pyłu. To ten pył wczoraj podobno nadciągnął nad, nad stolicę, tak twierdzą ukraińscy eksperci. i no Można się spodziewać, zresztą eksperci już to zapowiedzieli, że takie zjawisko może się powtarzać. Ono zresztą nawet może jeszcze dzisiaj się powtórzyć i rzeczy. Oczywiście w tej części świata wygląda dosyć niezwykle, a skutki suszy na pewno będą też odczuwalne dla ukraińskiego rolnictwa
0: i ukraińskiej gospodarki. A jakie są konsekwencje aresztowania generała?
1: No to może na temat zatrzymania generała, o czym mówiliśmy już dosyć szeroko na naszej antenie. Przypomnę, że kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa zatrzymał własnego generała, Waleria Szajtanowa, podejrzewanego o współpracę z rosyjskim wywiadem. Wprost ten generał utrzymywał kontakty z pułkownikiem rosyjskim FSB, Igorem Jegorowem. Z takich nowych elementów z tym związanych, to warto dodać, że praktycznie dzień po zatrzymaniu przez SBU w, w generała, który był, jest podejrzewany o zdradę na, na rzecz Rosji. Rosyjscy okupanci na Krymie dokonali zatrzymania dwóch osób, które skoro oskarżyli o działalność szpiegowską na rzecz Ukrainy. Według tych informacji, które pojawiają się w ukraińskich mediach, jedną z osób jest żołnierz służb, żołnierz Wojsk Federacji Rosyjskiej. a To jest ciekawostka, czyli oznacza to, że Federacja Rosyjska zatrzymała swojego obywatela, ale też zatrzymano obywatela Ukrainy. No można można podejrzewać, że ta sprawa jest odpowiedzią na zatrzymanie szpiega rosyjskiego w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. No i upublicznienie też danych i informacji dotyczących oficera FSB, który prowadził działalność wywiadowczą. Przypomnę, że ten oficer FSB, który był kuratorem ukraińskiego agenta, spotykał się z nim na terenie krajów Europy Zachodniej. Między innymi spotykał się we Francji, spotykał się w Chorwacji i to właśnie z krajów Europy Zachodniej Ukraina otrzymała informację, że jej generał spotyka się z rosyjskim rosyjskim wywiadowcą i to tam stamtąd poszedł ten pierwszy sygnał, który pozwolił później Ukrainie na przeprowadzenie operacji specjalnej i na zatrzymanie szpiega w w swoich szeregach. No i w kontekście wymiany może też dodam jeszcze taki jeden element ważny istotny, on się też pojawia w ukraińskiej przestrzeni w, w tej informacyjnej, mianowicie pamiętając o tych wymianach, które są dokonywane na Ukrainie, cały czas najczęściej mówi się o tym, kto powraca na Ukrainę, rzadziej mówi się o tym. o tym, kogo Ukraina wydaje za swoich obywateli. Oczywiście można powiedzieć, że nie ma takiej ceny, jakiej nie można by było zapłacić za to, żeby ukraińscy obywatele, ukraińscy też żołnierze mogli powrócić do domu i wyrwać się z niewoli. Niektórzy z nich w tej niewoli przebywają wiele lat, niektórzy nawet od 2014 roku, czyli od początku wojny. Ale warto przypomnieć, że Ukraina wydała co najmniej dwie osoby wcześniej, we wcześniejszych wymianach, które miały bardzo ważne znaczenie. Jedną z nich to był niejaki CEMACH, osoba, która jest oskarżona o to, że co najmniej brała udział, jeżeli nawet nie dowodziła akcją zestrzelenia malezyjskiego samolotu w lipcu 2014 roku nad terenem Ukrainy i ta osoba mogła być kluczowym świadkiem w sprawie dotyczącej zestrzelenia malezyjskiego Boeinga i mogła wnieść bardzo wiele istotnych informacji, a jednak Ukraina wydała go Federacji Rosyjskiej, a drugą taką osobą, która została wydana i która też mogła odegrać rolę i jest związana zresztą ze sprawą Szajtanowa to niejaki Artur Krynaria albo Artur Denys Denys Tłanow, a najbardziej znany pod pseudonimem Dingo, to killer, który dokonał jednego z zamachów na na Adama Osmajewa i Aminę Okujewą w 2017 roku. Dokonał zamachu, całe szczęście nieudanego. Wtedy Amina Okujewa raniła zamachowcę. Dingo to killer, który już wcześniej był aresztowany na terenie, był aresztowany na terenie jednego z krajów europejskich, później wydany Federacji Rosyjskiej i później znowu na terenie Ukrainy próbował dokonać zamachu i prawdopodobnie teraz znowu powróci gdzieś w jakiś zakątek świata, bo to jest po prostu zawodowy zabójca, który działał między innymi na rzecz i na zlecenie przywódcy Czeczeni Kadyrowa. Więc takie osoby w ramach tej wymiany trafiają do Federacji Rosyjskiej. Teraz też nie wiemy, kto został wymieniony. Ukraina nie upubliczniła nazwiska, przynajmniej ja do tego do tej pory nie widziałem nazwisk tych osób, które zostały wydane za za tych 20 Ukraińców, którzy wczoraj
0: powrócili do swoich domów. To dodajmy jeszcze dwie informacje, że 100 lat temu wojska, polskie wojska Józefa Piłsudskiego zbliżały się do Kijowa, a dziś w Kijowie prawosławni świętują Wielki Piątek.
1: Tak, na Ukrainie zaczynają się święta Wielkiej Nocy, na pewno w bardzo specyficznej atmosferze, no tak jak cały świat na Ukrainie cały czas jest oczywiście epidemia koronawirusa. Przypomnę, to są dane z wczoraj, bo dopiero gdzieś za półtorej godziny będą informacje dotyczące tego stanu, jak to wygląda dzisiaj, ale 4161 osób jest zarażonych na Ukrainie koronawirusem, 186 osób zmarło, przepraszam bardzo, wyle Leczyło się 186 osób, 116 osób zmarło w wyniku koronawirusa i na pewno ta informacja i te wydarzenia spowodują, że Wielkanoc Prawosławna też będzie inaczej obchodzona, czego zresztą doświadczyliśmy sami tydzień temu.
0: Ja muszę wycofać się ze słowa świętują i zamienić się na słowo przeżywają Wielki Piątek Prawosławni. Dzisiaj bardzo serdecznie Pawle dziękuję za opowieść o tym, co dzieje się w Kijowie i na Ukrainie.
1: Również dziękuję i zapraszam jutro do programu wschodniego. Oczywiście jeszcze więcej informacji też spod Ławry Pieczerskiej, która stała się w Kijowie takim głównym ośrodkiem niestety zarażenia koronawirusem.